0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ich begrüße Sie gerne zum zweiten Programmpunkt des Abends hier im Einstein-Saal, der dem Thema Tanz und Körper gewidmet ist. Wenn wir von Leben und Kunst sprechen, dann eben natürlich auch in unmittelbarerweise, eigentlich immer auch vom Körper. Das wird später auch noch mal zum Thema werden. Und wie der Körper eine ganz eigene Form ist, mit der Welt sich ins Verhältnis zu setzen, die Welt zu interpretieren, vielleicht auch eine andere Daseinsform zu artikulieren, zu Kritik, zu Kritik auffordert. All das ist etwas, was sich mit dem Tanz mehr und mehr verbindet, mit dem modernen Tanz und äh, der spielt äh, seit einigen Jahren in den Wissenschaften eine bedeutendere Rolle als zuvor und ich freue mich sehr, dass wir als Teilnehmende der heutigen Runde Gabriele Brandstetter haben gewinnen können, die Deutschlands erste Professorin für Tanzwissenschaft gewesen ist. Äh, ich weiß nicht, ob es inzwischen noch eine weitere Professur dieser ja, ja. gibt, mehrere? Gibt es das Fach jetzt richtig? Ja. Also das, die Büchse ist geöffnet. Und äh, sie hat diese Professur äh, an der Freien Universität in Berlin wahrgenommen, war zuvor aber als Germanistin äh, eigentlich äh, akademisch tätig. Aber wie so viele Germanistinnen und Germanisten hat sie das Fach sehr elastisch äh, ausgelegt und eben sich mit dem Tanz beschäftigt. Und äh, sie war zuvor auch an der Universität Basel. Ich habe immer bereut, dass sie just in dem Jahr aus Basel fortgegangen ist, als ich nach Basel kam. Und deswegen sind wir einander dort nie begegnet. Dann freue ich mich sehr, dass äh, Ruben Renier bei uns ist, der äh, Ihnen allen bekannt ist als jemand, der über Tanz nachdenkt, der aber auch Tanz selbst, ich sag mal, verkörpert. Und äh, er hat das lange getan in Köln. Er macht es inzwischen selbstständig mit einer eigenen Truppe. Er hat aber lange Zeit auch in Köln gearbeitet, zusammen mit Amanda Miller und dem Pretty Ugly Tanz Köln. Das ist eine Instanz gewesen, mit der er lange Zeit gearbeitet hat. Inzwischen arbeitet er mit dem Rhubarb Dance and Art Ensemble selbstständig als Choreograf. Und ich darf auch schon jetzt darauf hinweisen, dass im Anschluss an diese Diskussionsrunde einmal um 21 Uhr und einmal um 22 Uhr sein Ensemble, die Tanzperformance lebendiger Tod, aufführen wird. Und zwar, ich glaube, eine Etage am Paternoster nach unten. Ich sage das ungern, weil das eine weitere Konkurrenz ist für die nächste Runde derer, die wir hier eingeladen haben, aber ich befürchte und hoffe dass das Gespräch sie tatsächlich genau darauf auf, äh, neugierig macht und äh, möchte nicht versäumt haben, sie darauf hinzuweisen. Dann freue ich mich auch besonders äh, darüber, dass Wiebke Hüster bei uns ist, die Sie auch alle kennen, weil sie, also ich muss sagen, mir jedenfalls überhaupt erst in den letzten Jahren bewusst gemacht hat, wie vielfältig die Tanzszene, das Tanztheater im deutschsprachigen und nicht nur im deutschsprachigen Bereich sich darstellt. Und äh, sie hat äh, mit der Häufigkeit, in der sie vor allem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch andernorts sich diesbezüglich als Kritikerin zu Wort meldet, glaube ich, ganz entschieden dazu beigetragen, dass die Tanzwelt äh, gar nicht mehr wegzudenken ist aus den aktuellen Diskursen über Kunst, über Theater. Und äh, insofern freuen wir uns ganz besonders, dass sie dabei sind und äh, moderieren wird das Gespräch an Anna-Sophie Luhn, die äh, arbeitet eigentlich an der FU Berlin in dem Exzellenzcluster Temporal Communities, ist aber im Moment Stipendiatin am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien, am sogenannten IFK und natürlich eine Spezialistin zum Thema. Ich übergebe Ihnen damit gleich das Wort und danke Ihnen allen fürs Kommen. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Andreas Bayer, für die liebenswürdige Einführung. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wie schön, dass Sie trotz der Dachterrasse den Weg zu uns in den Einsteinsaal gefunden haben, um etwas über Tanz und Körper zu erfahren im Kontext des diesjährigen Themas des Salons Sophie Charlotte, Still Life is Life. Und äh, Tanz und Körper ist also das Thema unserer Diskussion in dieser wunderbaren, illustren Runde von Expertinnen. Und meine erste Frage ist gleich eine zu diesem Verhältnis. Ähm, dass hier so unschuldig mit der Konjunktion und daher kommt, Tanz und Körper. Äh, lieber Ruben Reniers, eine, gleich eine Frage an Sie als Tänzer, der gerade äh, auf beeindruckende Weise von seinem Körper Gebrauch gemacht hat. Ähm, wie fassen Sie dieses Verhältnis? Äh, inwiefern kann der Tanz den Körper anders präsent machen? Ähm, Vielleicht den Körper erst erscheinen lassen oder, oder andersherum? Kann in tänzerischer Bewegung der Körper vielleicht
0: verschwinden? Ja, ich glaube, man kann sowieso nicht äh, trennen voneinander. Ähm, den Tanz ist für mich den Körper eigentlich. Den, alles, sobald man auf die Welt kommt, bewegt der Körper sich. Und äh, für mich ist das äh, das A und O eigentlich. Und ich möchte. Ähm, in meiner Produktion ist es eh dann natürlich schon dann erstmal ein Thema, aber es kommt immer irgendwie aus ein körperliches Gefühl, das, mach, das möchte ich machen und äh, dann für heute war das dann eher den Tod, sich auseinandersetzen mit dem Tod, das gehört auch zum Leben weil dann, und dieser Diskurs ist für mich sehr wichtig und für mich ist das die einzige Art, mich da äh, auszudrücken mit dem Körper. In Ausländen viel Fertigkeit.
2: <lacht> Gabriele Brandstetter, Sie schauen sich in Ihrer Forschung, im Zentrum an Bewegungsforschung, ganz unterschiedliche Formen von Tanz an und von, ähm, untersuchen dort die Qualitäten der Berührung zwischen Tänzerinnen und Körpern beispielsweise. Ähm, Tanz und Körper, wenn wir an den klassischen Tanzkörper denken, äh, denken die meisten wohl an einen, jungen, vielleicht makellosen, trainierten Körper. Und äh, ich habe mich gefragt, welche Körper und welche Körperformen Ihnen eigentlich begegnen in Ihrer Forschung.
3: Ja, ähm, dieses äh, Regelwerk, dass Körper so und so auszusehen haben oder so trainiert werden müssen und sonst geht es nicht. Das ist ja ähm, sehr, sehr großes Spektrum geworden, sehr vielfältig im zeitgenössischen Tanz. Wenn wir international schauen, war es das schon immer. Wenn wir immer so fixiert sind auf unsere europäischen Tanzformen, dann sind wir, haben wir sowieso einen verengten Blick, aber wenn man einfach anschaut, wie vielfältig Tanz sein kann, dann kann der eben so vielfältig sein, wie bestimmte Körperkulturen und bestimmte Einstellungen zum Körper sind. Aber das, was Ruben gerade schon gesagt hat, scheint mir das Entscheidende, nämlich Nämlich, dass Tänzer ähm, ähm, sich äh, auf einer anderen Ebene der Gestaltung und das nochmal ähm, mit sich selbst auseinandersetzt, aber auch mit äh, der Sozietät, in der sie sind, ähm, über Körper nachdenken, im Tun, in der Praxis. Und ähm, das fängt an mit, dem, ja, mit den Zellen. Also Deborah Hay hat mal gesagt zu ihrer Praxis, ja das ist my cellular body. Also das ist wirklich die kleinste Einheit. Und das geht bis, ähm, bis in das Thema, das wir ja jetzt hier ähm, als großes Thema auch haben, nämlich die Vermessung, weil Choreografien oder Tänzer mit ihrem Körper wirklich äh, ähm, Räume und soziale Distanzen und Kommunikation vermessen und das ist äh, ein wesentliches Element von, Chore von Choreografie und man konnte das vorhin in dem Tanz wunderbar sehen, fand ich. Also wenn Sie sich das noch nicht angeguckt haben äh, nachher, weil es fing tatsächlich so sehr in einem Still, also in einem leichten Beben und Bouncen an, also sehr reduziert und dann wurde das immer raumgreifender, äh, auch die Interaktion, also auch sehr viel dynamischer und gleichzeitig war es dauernd begrenzt durch die die im Raum anwesenden Zuschauer. Auf der einen Seite, also es war ständig mit Ausweichmanövern verbunden und auf der anderen Seite und und damit auch mit einer Vermessung des Raumes und gleichzeitig hattet ihr ja nur die schmalen Gänge und die Treppen und von daher sind sozusagen architektonische Gegebenheiten, also räumliche, zeitliche, ihr hattet ja auch ein ziemlich enges Zeitkorsett und das sind alles Faktoren, die klar machen, das sind, ist das Regelwerk und mit solchen Vermessungen sind wir alle befasst und ohnehin in der in der Pandemie jetzt nochmal anders, indem wir nochmal ganz anders über die Möglichkeiten von Kontakt nachdenken. Am Schluss findet der statt und das ist wie fast eine Erlösung, dass ihr euch dann auf einmal berührt und man ein Stück Kontaktimprovisation als Abschluss merkt, nachdem ihr vorher durch so ein Totenritual mit stoffen vermessen nicht so viel gegangen seid also jetzt höre ich auf <lacht> ja. sonst erzähle ich zu so. viel ja, aber, aber ist es ist es wirklich wie, wie ein Beispiel für alles was hier gerade Thema ist ja, ja
2: sehr und ich, ich war auch ich muss auch sagen von diesem ende ähm, habe ich wieder gemerkt wie sehr mich wie sehr mich das berührt als zuschauerin und wie Hüster, ich habe mich gefragt äh, sie die, die ja sich als tanzkritikerin ähm, sprachlich sehr, sehr machtvoll auch mit Tanz auseinandersetzen. Es sind die Tänzerkörper im Raum, aber es ist ja immer auch der Zuschauer, der Zuschauerinnenkörper im Raum. wie Also auch über diesen Körper muss man ja sprechen, wenn man über den Tanz spricht. Wie, wie, wie ist das Verhältnis zwischen dem Tänzer und der Zuschauerin oder andersrum?
4: Also erstmal würde ich sagen, ähm Machtvoll, das müsste man diskutieren, Macht was das gut nicht machen.
2: Wortmächtig wollte ich sagen. Ah, okay. Wortmächtig.
4: Ja, weil äh, wir haben eben Amanda Miller erwähnt und ähm, das ist ein wundervolles Beispiel für die Machtlosigkeit der Kritik. Also wirklich mit so das traurigste Beispiel meiner Karriere eigentlich, weil ich habe sie jahrelang begleitet und fand ihre Arbeit so großartig und so wundervoll und trotzdem ging das zu Ende. Also der Vertrag in Köln lief aus und kein einziger Intendant in ganz Deutschland hat diese Frau hier gehalten. Und da habe ich so gedacht, gut, wenn mich jetzt nochmal jemand so als ähm, Tanzkritikerin irgendwie so schräg anschaut und sagt, das sind diese Leute, die irgendwie Meinungen äußern in der Zeitung, so viel Macht haben, dann werde ich sagen, nein, das stimmt nicht. Und so sehe ich das auch, also das ist wirklich meine Erfahrung und es interessiert mich auch nicht. Also äh, ich glaube, wir sind eine ganz andere kritikergeneration Also die Leute, die ich kenne, so wie ich meine Arbeit begreife, wir sind anders als die Generation davor. Die Generation davor, das erlebe ich, habe ich auch so erlebt als junge Frau, die war sehr machtbewusst.
2: Schon. Ja, das meinte ich nicht, ich meinte tatsächlich.
4: Ähm, ja. in, in aber in mir, mir ist es nur wichtig, das <lacht> zu sagen. Ja. Ähm, was den Körper angeht, ja, das ist ganz einfach für mich. Also das war mal sehr lustig, weil Arndt Wesemann hat mal auf einem Podium zu mir gesagt, "Naja, du bist ja sowieso die Letzte, die noch so viel beschreibt, was da tatsächlich zu sehen ist. Und ich fand das aber ein irres Kompliment, weil ähm, ich tatsächlich denke, ich möchte beides schaffen. Also ich möchte so schreiben, dass die, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck davon haben, wie es war, also wie das tatsächlich ausgesehen hat. Und, äh, und zwar so, dass sie vielleicht auch wirklich noch total Lust kriegen hinzugehen, wenn es eine gute Aufführung war, ein gutes Stück. Ähm, aber es soll auch diejenigen interessieren, die drin waren, als eine Form des Nachdenkens über das, was wir beide alle zusammen äh, gesehen haben und das ist mir auch sehr wichtig, dass meine Texte argumentativ sind und dass es darin Dinge gibt, die, die man, wenn man vielleicht zum ersten Mal im Tanz ist, interessant finden kann, aber auch wenn man jetzt äh, Professorin ist und sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Äh, also dass es da immer äh, den Versuch gibt, alle hineinzuziehen in die Diskussion über ein Werk. Das, was das in mir ausgelöst hat, an, an Gedanken über den Tanz. Der Zusammenhang mit dem Körper ist bei mir total klar. Ich habe als Kind hab ich versucht, Jazz-Tanz zu lernen, bin total gescheitert, fand ich bin Norddeutsche und da gab es diese ganzen groß gewachsenen, blonden Mädchen, die das unheimlich gut konnten, ich nicht. Aber ich habe mit 18 angefangen zu studieren in Berlin und das war mein Traum, dann Tanzunterricht zu nehmen und ich habe wirklich jahrelang klassisch trainiert und ich war auch in einer freien Gruppe bei der Berliner Choreografin Janine Schneider und ähm, das ist mein Fundament für die Wahrnehmung dessen, was ich da erlebe. Also der kinästhetische Sinn, ist finde ich so wichtig, dass ich so schnell, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber mit meiner ganzen Wahrnehmung gehe ich mit der Bewegung mit. Also natürlich ist das immer multiperspektivisch und, und äh, es gibt verschiedene Zentren. Ich muss mich natürlich auch entscheiden, mit wem gehe ich jetzt sozusagen mit, wenn es verschiedene Leute auf der Bühne gibt, aber ich, äh, äh, das spüre ich jedes Mal, das ist meine Aufregung, das ist auch meine Anspannung. Äh, das ist sozusagen, das ist der Stress da drin, dass man möglichst, dass ich nichts verpassen will, dass ich das alles mitkriegen will. Die erste Reaktion, würde ich sagen, ist immer auch total intuitiv und körperlich. Äh, eigentlich so fasziniert mich das, zieht mich das rein, was machen die da, das ist super interessant. So. Und dann erst setzt dieses Analysieren ein. Also dieses, und das ist auch ganz unterschiedlich schnell, geht das vom Körper sozusagen in den analytischen Verstand. Manchmal mache ich mir schon währenddessen die Notizen, die ich dann anschließend im Radio auch sage, also die Gedanken und, und manchmal schreibe ich gar nichts mit und, und äh, muss erst mal drüber schlafen und, und dann kommt es alles erst am nächsten Tag. Also das ist interessant, da gibt es so Reizreaktionsschemata, aber die entwickeln sich dann ganz unterschiedlich.
2: Vielen Dank. <lacht> Frau Brandstetter, Sie haben, auch viel, Sie haben auch viel über Berührung geforscht, auch nicht nur zwischen den Tänzer, Tänzer und Tänzerinnenkörpern, sondern eben genau, Sie haben gerade den kinästhetischen Sinn schon angesprochen, wie sich die diese Berührung, diese Berührung auf der Bühne auch übertragen auf, den, auf die
3: Zuschauer*innen. Ja, also Wiebke Hüster hat gerade eben den kinästhetischen Sinn schon erwähnt, und das ist ja wirklich was super Spannendes, wissen wir uns eigentlich normal also gar nicht so bewusst sind, dass wir den im Alltag ja auch dauernd einsetzen, um unsere Lage in der Welt zu zu situieren, wie, also da ist ja pro aber eben auch ständig dieses Spüren des Anderen. Und Tänzer Dana Kaspersen hat mal gesagt, das ist ein, ein, ein doppeltes Sehen, also es gibt immer dieses periphere Sehen, das Sie auch gerade erwähnt haben und Ruben auch vorhin und also das heißt, was am Rand meiner, sogar hinter mir passiert, das ist in diesem Spüren auch noch drin und gleichzeitig gibt es aber auch den Fokus. Sie nennt das Fokus und Disfokus. das läuft gleichzeitig. Und das klingt paradox, aber das ist genau die Basis dafür, dass ich sozusagen in meinem Spüren mitgehe und das ist, weil Sie jetzt berühren erwähnt haben, auch dann das, was Wiebküste jetzt auch gerade erwähnt hat, ja warum packt mich das, warum ist das auch emotional plötzlich für mich anrührend. Und ähm, das müssen also nicht in erster Linie greifbare Inhalte sein, im Sinn von, ähm, äh, da wird jetzt ähm, was Trauriges als Plot verhandelt, sondern das fängt schon früher an, das fängt tiefer an im Körper und ähm, zeigt sich dann vielleicht an einem Moment, wo ich denke, oh und jetzt passiert da gerade was zwischen denen und dann gibt es einen Bruch, das passiert eben nicht und ich... Wenn, also sozusagen, es ist beinahe Touch, aber nicht ganz. Also das sind wir bei dem Still oder auch bei dem, was Ruben vorhin erwähnt hat mit dem Tod. Also dass da auch was abbricht und dass die Erwartung nicht sofort erfüllt wird. Das ist manchmal viel packender und manchmal viel stärker in, im, im Touch, auch im Berührtsein.
2: Ähm, ja, weil Sie jetzt gerade den, nochmal die Performance erwähnt haben, lieber Ruben. Ähm, ich habe mich gefragt, in der... also es geht in dieser Performance heute um den Tod ähm, und der, der in der Bewegung, in der tänzerischen Verkörperung, so steht es zumindest im Programm, wieder lebendig wird also, oder beziehungsweise erfahrbar wird. Ähm, und eine solche Grenzerfahrung zu erarbeiten, körperlich, tänzerisch zu erarbeiten, ähm, ist, würde ich denken, auch viel, hat viel mit Verletzlichkeit des Körpers zu tun. Und mich würde interessieren, wie Sie diesen, in diesen künstlerischen Erarbeitungsprozessen ähm, mit dieser Verletzlichkeit des Tänzerkörpers umgehen? Der, der Körper, der zum einen ein Vermessungsinstrument ist in der Performance und ähm, äh, Repräsentation in gewisser Weise und gleichzeitig aber auch eigenste, intimste Seinszone sozusagen. Also ähm, wie bewahrt man diese Intaktheit und stellt sie gleichzeitig zur Disposition? Als Tänzer, aber auch als Choreograf, der andere Tänzer und Tänzerinnen choreografiert.
0: Ja, meistens ist, gehe ich eigentlich immer davon aus, in dem Moment zu sagen. und für mich ist das anders eigentlich, weil das ist in, in dem Moment passiert den Magie, dass es in der Stille ist oder was ich jetzt sage zu ihnen oder was ich etwas vermitte an meinen Tänzer oder Tänzerinnen oder, oder jetzt die Vorstellung mache und für mich ist das immer so rückwirkend auch so, so spannend, weil das ist nicht kalkulierbar, das ist nicht choreografierbar, das ist nicht erwartungs-, es gibt da immer Kleine also, Changes. Und das überrascht mich, aber das könnte auch das Publikum auch dann überraschen. Und dadurch bleibt es immer lebendig. Und das ist, glaube ich, was ich in dieser Performance versucht zu, ja, zu erforschen, zu reflektieren, zu, zu sehen, zu anzufassen, wegzuschmeißen und dann wieder. Ja. Ja.
3: Frau Freienstädter, möchten Sie was sagen? Ja, ich dazu? möchte gerne was vorlesen und zwar, weil das so genau zu dem passt, was, was Ruben jetzt gerade gesagt hat, nämlich dieses, dieses Problem oder diese Frage nach dem Jetzt, nach der Präsenz, also was ja immer beides ist, also das Jetzt als Zeitfigur oder als Zeitlichkeit, genau hier aber auch in dem Sinn, dass ich wirklich ganz da bin und ähm, die Choreografin äh, Agnes De Mille hat mal das, den Sprung ins Ungewisse genannt und ich zitiere sie jetzt, am Leben sein, weil wir eben über das Leben reden, bedeutet gewissermaßen, sich nicht sicher zu sein, nicht zu wissen, was als nächstes zu tun ist oder wie es zu geschehen hat. In dem Augenblick, da du es weißt, beginnst du ein wenig zu sterben. Die Künstler sind sich ihres Wissens nie ganz sicher. Wir ahnen, wir vermuten, wir können uns irren, aber wir tun einen Sprung nach dem anderen ins Ungewisse. Und das ist jetzt noch mal ein bisschen anders und ausführlich ausgedrückt, was Sie gerade gesagt, was du gerade gesagt hast, ja. Und äh, dieses äh, dieses Risiko des Lebens, was da drin steckt, äh, das sozusagen als als das Wagnis der künstlerischen Arbeit zu sehen. Das scheint mir jetzt in dem Thema, in dem wir gerade so drin sind, eine ganz wichtige eine richtige Erkenntnis einer Tänzerin zu sein. Ja.
2: ja, vielen Dank, dass Sie das angebracht haben. Ich, wenn, wenn wir über die Vermessung sprechen und die sozusagen die risikohafte Vermessung des Lebens, die eine andere ist als eine sozusagen diskursive oder eine, die den Körper nicht so sehr involviert, dann muss man ja, ähm, wenn man den Blick in die Tanzgeschichte nimmt ähm, und die Frage geht jetzt vielleicht an Sie, wie und aber auch an Sie, Frau Brandstetter, dann gibt es ja eine Vielzahl von historischen Tanzformen und Tanznormen irgendwie auch, ähm, wie diese Vermessungen vielleicht auszusehen haben und dann gibt es Brüche, wo eine neue Form versucht wird und ähm, es ist die Frage, geben diese unterschiedlichen Tanzformen unterschiedliche Instrumente an die Hand, das Leben zu verstehen oder Lebendigkeit zu verstehen? Oder drücken Sie vielleicht auch zeitspezifische Ideale aus, Idealvorstellungen von Leben? Und welche wären das? Und wie wandeln die sich vielleicht?
4: Also... Äh ja, wahnsinnig. Riesige Frage. Sehr, sehr große Frage. Ähm, nehmen wir zwei Beispiele. Nehmen wir Sacre du Printemps, okay? Und in der Choreografie von Nijinsky. So, äh, ein Tumult bei der Uraufführung, der choreografischen Uraufführung. Ähm, warum? Weil hier zurückgegriffen, also aus vielen verschiedenen Gründen, aber also die Kostüme waren verrückt und äh, alle trugen Perücken und kein Mensch konnte eigentlich beim ersten Hören dieser Musik diesen Rhythmen wirklich folgen. Äh, die Tänzer waren unter extremer Anspannung, weil die das auch gar nicht tanzen konnten, ohne ständig mitzuzählen und zwar nicht so 1, 2, 3, 4, sondern immer so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann bis 13 oder bis 18. So. Ähm, das war wahnsinnig ungewöhnlich und das Thema war sehr ungewöhnlich. Das Thema war ein, ein Ritual, eine Opferung, einer Jungfrau, um die Erde äh, friedlich zu stimmen, die Götter äh, günstig zu stimmen, die Fruchtbarkeit der Erde in diesem Ritual anzuregen, zu beschwören. So, jetzt nehmen wir das als Sprung des Tanzes sozusagen in die Moderne, es springt allen anderen Künsten, ist ja unsere These, glaube ich, die wir beide teilen, äh, voran, ist wirklich äh, die Avantgarde-Kunstform im 20. Jahrhundert. Und dann jetzt als darüber können wir uns alle so einigen und können so sagen, ja, Nijinsky, cool und äh, sakre Wahnsinn und so. Und was ich im, im heutigen Diskurs ein bisschen vermisse oder wo ich manchmal das Gefühl habe, okay, ich, ich möchte es nochmal erklären, weil es ist mir wahnsinnig wichtig, dass das gesehen und verstanden wird. Ähm, heute habe ich nämlich gerade wieder so einen Radiobeitrag gehört, wo es hieß, ja, die starren klassischen Formen
3: und so. Und ich dachte, Mädchen,